0: Buenas tardes, son las 7 y 7 minutos de la tarde, y esto es Con esta tal día, una aventura, la número 79, que en esta ocasión la hemos llamado Contando Historias, porque vamos a contarles. Tres historias o tres formas que hay en la actualidad, gracias a las nuevas tecnologías y, y a la informática y sobre todo a, también a cosas que tienen que ver con los años 80 y con el siglo XX. Eh, bueno, pues se han reinventado, se han redefinido y hemos encontrado tres nuevas formas de contar historias y eh, tres de ellas relacionadas con Canarias, aunque no exactamente es que estén viviendo aquí. En el control central pues está Francisco Bastarrica que es un puntal y también sabe contar historias Y lo que vamos a hacer es antes de conocer a nuestros invitados es escuchar la sintonía y comenzamos
1: 96.5 Santa Cruz de Tenerife 92.6 La Laguna 94.4 y 90.3 Tenerife Norte y La Palma 90.8 y 101.9 Tenerife Sur. La Gomera y el Hierro. La Gomera y el Hierro.
0: Radio el Día. If you had one shot, caption, just let it slip, yo, his palms are sweaty, knees weak, arms are heavy, there's vomit on his sweater already, mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface, he looks calm and ready to drop palms, but he keeps on forgetting what he wrote down, the whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come
1: out, he's choking how, everybody's choking now, the clocks run out, time's up,
0: No sé si se acuerdan de los años 80, quizás sean principios de los 90, eh, cuando empezaron a venderse en las librerías y también veíamos en la biblioteca eh, «Cuenta tu propia historia» o algo así, o «Construye tu historia». Eran una serie de libros diferentes, dirigidos al público joven, en aquella época lo era, eh, y en lo que hace es en vez de contarte una historia, cuando llegaba a un punto de la aventura, probablemente eran de aventuras, eh, pues lo que hacía era decidir el lector qué era lo que quería hacer. Si lo que quería hacer era continuar por un camino, o quería desviarse, o quería matar al dragón, o quería hablar con él, y seguía unas instrucciones en las que había que avanzar hacia una página o retroceder hacia otra, y así se iba construyendo pues una historia diferente y permitía ese libro leerlo de diferentes formas. En Tenerife hay un grupo de jóvenes, emprendedores eh, todos ellos, eh, que se han dedicado a, cre a crear una startup o por lo menos están en fase de ello, eh, de volver a poder contar otra vez tu propia historia, pero esta vez eh, dirigida al ámbito pues educativo sobre todo y utilizando las nuevas tecnologías. Tenemos al otro lado al líder o al inspirador de toda esta idea eh, que se llama Fran Cabrera. Buenas tardes. Hola, buenas tardes Paco. A ver, ¿lo dicho bien? ¿Es más o menos el proyecto o uno de los proyectos en los que andas metido?
2: Sí, sí, sí efectivamente se llama Seiku y, y lo que pretende es esos libros que de la serie Elige tu propia aventura, de esa época de los 80 a los 90, de hiper, eh, narrativa hipertextual, donde tú elegías, ¿no? ¿Qué camino elegir? Pues queremos volverlos a traer de vuelta a, las, a los teléfonos, a las tabletas. ¿Para qué? Para que los niños vuelvan a leer, para que se enganchen de nuevo a la
0: lectura. Uh -huh. Y yo lo que me pregunto es, ¿cómo surgió la historia esta de, de querer volver a, a esos libros antiguos, pero redefinidos gracias a las nuevas tecnologías?
2: Bueno, pues surgió básicamente porque yo a mí siempre me ha gustado leer desde pequeño y un, hace un año y medio estaba pues en la habitación mirando las estanterías y, y veía que tenía una serie de libros que hacía mucho tiempo que no leía y que eran de, de esa serie, ¿no? de Elige tu el propia Aventura. Y recordaba yo que, que me lo pasaba, me pasaba muy bien porque eran libros interactivos, no eran los libros típicos que iba leyendo de principio a fin, sino que yo tomaba decisiones. Pues eso me gustaba. Y me di cuenta también que no había ningún tipo de implementación de este tipo eh, como, como una biblioteca en sí en los smartphones. O Así sea, que hay aplicaciones que son como aventuras interactivas muy virtuales, pero no había ese, digamos, ese sentimiento que yo tenía con los libros eh, de esta serie, los libros físicos, no estaba representada aún en los smartphones. Entonces pensé que quizás eso podría ser un mercado. ¿no? Mm. Pues sí, sí, luego a partir de ahí eh, la idea evolucionó un poquito, la presenté a un concurso de, de, de telefónica en Nacional, pues pasé a ser uno de los finalistas, me enviaron a, a Madrid, me regalaron un teléfono con un sistema operativo nuevo móvil para que desarrollase mi idea pero bueno, con, por incompatibilidad con el trabajo tuve que viajar y, y resulta que no pude continuar con la idea, la dejé ahí, digamos, congelada, hasta que en febrero de este año, eh, la Startup Weekend que se celebra aquí en Tenerife, presenté la idea y bueno, resultó que, que a la, la gente le gustó muchísimo, mucha gente se quiso unir a mi grupo y ahí le di un buen empujón a la idea, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando una curiosidad, al principio no se llamaba Secu, se llamaba Pepe Venturas y bueno, pues cambió, cambió mucho el eh, un poco, la, digamos lo que es la idea y lo enfocamos un poquito más a, a un negocio de verdad.
0: Mm -hmm. Yo me acuerdo cuando les visité en el segundo Startup Weekend para, bueno, conocer los grupos y, y ver qué era lo que se desarrollaba para contarlo, cómo estaban allí afanados a última hora de, de la primera o, no, de la segunda jornada, porque es un fin de semana cuando se realiza, y right. estaban ahí programando y dándole duro, bueno, y al final, en esa primera o en ese primer desarrollo que ustedes realizaron y, y llevaron a cabo en el Startup Weekend. ¿Qué consiguieron? Porque al final se trata de un, una especie de concurso o premio en el que también hay que acabar un producto. El que gana no siempre es el que acaba ganando. Eh, como pasó en esta ocasión, el primero el primer premio pues todavía no ha acabado de desarrollar su producto. En el caso de ustedes vamos a contar cuál fue la historia que siguieron, pero ¿cómo fueron ustedes premiados por el jurado? Bueno,
2: pues eh, nosotros conseguimos hacer un prototipo básico, digamos, para, para que se viese... Y en tiempo real, con algo funcional, lo que es la aplicación, lo que queríamos nosotros demostrar, cómo queríamos llevar este concepto de gamificación o llevar los juegos a la lectura, con, mm. metiendo logros, metiendo eso, las, las historias no lineales que te contaba, como, como, como línea dije tu pre aventura, pues eso lo conseguimos hacer en un pequeño prototipo que presentamos a los jurados y nos premiaron con tres premios, ninguno de ellos fue ni el primero, ni el segundo, ni el tercer premio, pero sí que digamos que podemos eh, reconocernos como ganadores porque nos dieron el premio del público todos los, nuestros compañeros nos mataron como la mejor idea eh, eh, uno de los sponsors también nos dio uno de uno de los premios y un tercer premio que todavía no, no hemos recibido porque eh, debe comenzar probablemente a principios del próximo año era participar también en un digamos una especie de eh, aceleradora una especie de, de empresa que te ayuda ¿no? a formar tu día de negocio ya real
0: uh -huh. y además una aceleradora pues eh, si no recuerdo mal era europea no es que sea un chiquito de por aquí sino que era otra todo eso sucedía en febrero eh, de este año o sea, cuando empezó el año ya estamos a punto de, de acabarlo pero sin embargo ustedes no llegaron a hacer noticia durante este verano en los medios de comunicación precisamente porque ganaran en febrero porque ya de eso se encargaron de contarlo en ese mes sino que en uh -huh. verano los, ustedes fueron noticia quizás no nos acordemos porque la palabra seiku es un Hotels, o es un poco inglesa y de esas cosas no nos acordamos mucho, pero sí que fueron noticias por algo en concreto.
2: Sí, efectivamente. Bueno, como, como veía yo que el tiempo pasaba un poco y que no teníamos el tiempo requerido, no queríamos dedicarnos eh, priorizar esto antes que otras tareas como el trabajo, la familia, lo que sea, pues vi que, que se presentaba la oportunidad de participar en otro concurso, se nos presentó la oportunidad, y esto en concurso con un ámbito mucho mayor, era un concurso iberoamericano de ideas también que se llama IDEAP IE, y pertenece a, a un evento mayor de toda la comunidad iberoamericana de universidades que se llama SPIN 2014, de red emprendida. Y bueno, eh, presentamos la idea, eh, se presentaron más de 400 ideas, si no me equivoco, y nos seleccionaron eh, en un paso previo, en una etapa previa, dentro de las 100 mejores ideas de, bueno, de todas las universidades iberoamericanas, como digo, de Brasil, Argentina, Colombia, eh, Portugal, España... Y una vez pasamos esa fase de los 100, llegamos a un concurso, a una, una votación, creamos un vídeo y por votación popular llegamos a ser de los 50 finalistas. Una vez ahí, eh, un jurado nos eligió como los 20 finalistas que iban a viajar a México y bueno, yo no me lo podía creer, yo vi el listado allí, éramos solo 20 personas, tres únicamente de España, incluyéndome a mí, y, y viajábamos a México, ¿no?, a, a seguir con el, con, con el concurso. Y La verdad te, que me pareció te,
0: fantástico. Te, ¿Te tuviste que pagar el pasaje?
2: No, no, para nada, no. a uno de los miembros del equipo nos, nos eh, llevó gratuitamente, a, a mí en concreto, me, me pagaron todos los gastos de alojamiento, y e incluso de manutención y transporte, o sea que, que es fantástico.
0: ¿Y cómo fue la experiencia allí? Cuéntanos.
2: Pues fue una experiencia maravillosa en lo personal, me llenó bastante porque, claro, compartir, no es lo mismo presentar tu vida en el ámbito local que, que ir allí y compartirlo con gente de todas partes del mundo y además estar conviviendo tú con otros emprendedores de, de, de bueno de todas partes había gente de Colombia gente propia de México allí también había argentinos y y la verdad que no solo en lo personal sino también sirvió a Seiku para ver que realmente era una idea buena que no era una idea que solo triunfase aquí porque la gente pues pueda tener simpatía por la gente local o sino que es una idea que con ámbito global no que que incluso presentándosela a la gente portuguesa por ejemplo o brasileña en inglés eh, sentían eh, ese entusiasmo que tú sentías, ¿no? Les parecía una idea fantástica y que querían ellos para sus hijos.
0: Uh -huh. Pero al final no ganó.
2: No, no, finalmente los tres premios monetarios que había, o sea, los premios en... sí que fuimos finalistas y para mí eso era ya ganar, el llegar hasta el viaje y demás, pero los, los tres primeros premios fueron para tres me eh, proyectos mexicanos.
0: Vaya, parece que votaron un poquito para casa. Ese, ese dato sí, no sí. lo conocía. Sí, sí,
2: sí, sí. De hecho el jurado era 100% mexicano y por no, no sé si quizá yo, por ejemplo, no tuve la oportunidad, yo creo, de presentar mi idea a ninguno de los miembros del jurado por cómo estaba organizado el concurso y demás, pero bueno, eh, la verdad que la experiencia fue muy buena, con, hablé incluso con inversores que les pareció muy buena idea, aunque evidentemente sin prototipo pues poco podían hacer, más que darme el contacto. Pero bueno, pero bien, bastante buena la, la experiencia.
0: Uh -huh. Y veremos Seiku Tales eh, o Seiku, eh, ¿lo veremos desarrollado como un producto finalmente? Es decir, ¿llegarás a sacar tiempo o buscarás a un equipo que te lo pueda desarrollar? ¿Cuál será el futuro de Seiku? O por lo menos, pues, ¿cuál es el que tienes esperado desde ahora?
2: Pues, en primer lugar, yo sí que independientemente de si Seiko es un producto de no que yo creo que sí. Eh, yo siempre intentaré en algún momento de mi vida sacar algún producto que anime a los niños a volver a leer, porque independientemente del producto en concreto de la implementación, sí que me gustaría sacar algo que, que reanime a los niños en la lectura porque sí que veo que no muestran interés y lo cual es lógico porque tienen otras formas de entretenimiento que les proporcionan muchas más diversión, ¿no? Entonces, independientemente de eso, bueno, yo algo sacaré, pero creo que Seiko tiene tiene futuro. Y de aquí a pocos a pocos días me voy a reunir con el equipo que participamos en, para el evento de México y voy a intentar, eh, pues, ver, plantear eh, unos horarios para ya ponernos en serio, bueno, realmente implementar un prototipo que podamos llevar a las escuelas y con los niños. Yo, por ejemplo, me voy a tomar vacaciones ahora en estas navidades y esas vacaciones las voy a dedicar plenamente a Facebook.
0: Sabes que acabas de entrar en el grupo prácticamente de los frikis en los que me puedo incluir de que estos chicos raros que cuando tienen vacaciones quedan para trabajar y <risa> cuando todo el mundo lo que queda es para tomarse unas cañas que también cuando se acaba, sí. pero quedamos para ese tipo de cosas, ¿no? Para construir y, y para divertirnos pues, de una forma diferente.
2: Sí, la verdad que yo eso no, lo ha, no me parece nada negativo porque yo me lo paso bien, me parece divertido. Pero bueno, y independientemente de eso tampoco es que tenga otro momento porque entre el trabajo y la vida personal ¿no? pues se va, se va mucho tiempo del día. Porque al final tienes que coger esos fines de semana, esas vacaciones, incluso a veces horas de noche, mm. para hacer lo que realmente quieres hacer esos
0: proyectos emprendedores. Mm. Pues a ver si es verdad que se reúnen, que sacan ese proyecto adelante y vuelven a poner a, a Tenerife en el mapa. Y dale un fuerte abrazo a, a Paco, que ya sabes que lo conozco, y a David, sí. que es un periodista y comunicador que conocimos aquí en en el día durante el verano y la verdad es que se le curran genial. O sea que si tú los diriges de tres estrellas como son ellos más el resto del equipo, seguro que tiene que salir algo bueno. Muchas gracias, muchas gracias. Eso esperamos. Pues venga, Fran. Eh, por cierto, las personas que nos estén escuchando y digan, bueno, esto de Seikutals o Seikutales, ¿cómo puedo yo eh, googlear y averiguar un poquito más de ello?
2: Bueno, pues tenemos una página web que se escribe Seikutales en Españolizado, digamos, seiku que son mm. historias en inglés.
0: Y, y la K de Q es con K, eh, con K de Kilo, ¿qué decir?
2: Sí, talescom
0: uh -huh.
2: eh, esa sería la, nuestra página web. El nombre es un poco enrevesado, pero bueno, tiene su significado, no sé si tienes tiempo para que te lo explique.
0: Mm, bueno, vale, venga.
2: Eh, resulta que seiku viene de reducir la palabra aventura en finlandés porque... Eh, consideramos que el finlandés es uno de los mejores sistemas educativos del mundo, entonces como nuestro lema es cada lectura es una nueva aventura, usamos la palabra aventura, la tradujimos a ese lenguaje, era un poco más larga, se calaco o algo así, la redujimos para hacerla un poquito
0: más comercial. Uh -huh. así, pues nos quedamos con eso. Si un proyecto que tiene el calibre que tienen ustedes ha sido finalista en un concurso internacional, y no solo eso, sino que además bueno, eh, pues tiene personas brillantes detrás y se fijan en un modelo educativo como puede ser el de los países nórdicos, que parece que nos llevan algo delantera, sí. es esperamos que salga algo positivo y sobre todo que nos lo cuenten en Conecta Tal Día. Franca Cabrera, gracias por haber estado este ratito con nosotros.
2: Gracias a ti por la llamada. Venga, un
0: abrazo. Un abrazo. Por más vueltas
1: que des, solo en Wharton encontrarás lo mejor en electrodomésticos Imagen y sonido de última generación Informática y soluciones tecnológicas para todas las necesidades Los últimos lanzamientos en consolas y entretenimiento Y la oferta más especializada en telefonía Todo con los precios más bajos En Wharton, tu dinero vale más
3: Jote al día.
0: La semana pasada, en conectar tal Día, habíamos titulado al programa eh, Contra Viento y Marea, o Contra Ver, ¿cómo era? Sí, Contra Viento y Marea, porque era un temporal tremendo y teníamos uno de los protagonistas eh, pues, que queríamos tener la semana pasada, pero que al final el resto de la entrevista se, se alargó e incluso no pudimos realizar la entrevista mientras estuvo en Tenerife, pues... Es un profesional que se dedica al mundo del periodismo y que venía a Tenerife a dar una charla. Y resulta que él también tuvo que luchar contra viento y marea porque no pudo realizar el, o impartir ese taller que iba a realizar en, en Tenerife, eh, pero sin embargo sí lo pudo hacer en Las Palmas. Y como no queríamos dejarlo pasar, eh, la oportunidad de conocer de primera mano a alguien que está haciendo cosas pues muy chulas, como se podría decir, eh, relacionadas con el periodismo y cómo se comunica y se informa, pues lo que hemos hecho es, recuperar esa entrevista y llamarles, bueno, pues una semana después el protagonista y el que realmente sabe mucho de estos temas y por eso le hemos llamado se llama Jesús Escudero. Buenas tardes Jesús.
1: Hola, buenas tardes.
0: A ver, cuéntanos, la semana pasada eso de Tenerife tiene seguro de sol, me da que no lo sentiste, ¿verdad?
3: No, no, tuve una verdadera odisea por tierra, mar y aire y pero bueno, al final puede llegar bien a las palmas para impartir la segunda de las charlas previstas la primera no pudo ser en santa cruz pero pero sí pudimos hacer algo en las palmas
0: uh -huh. y lo que ibas a dar en bueno, lo que ibas a dar en tenerife fue lo mismo supongo que diste en las palmas y exactamente qué consistía el taller
3: mira era sobre un poco de introducción una introducción al periodismo de datos un poco bueno yo eh, formo parte de la primera unidad de datos de, de en España de un, en un medio español en el confidencial. Y me llamaron, también hubo otro imprevisto, porque en principio la, el, el taller iba a darlo iba, iba a impartirlo en ahora, pero bueno, tuvo también un problema de salud y no pudo hacerlo, y al final tuve que ir yo.
0: Mm, pero tú eres bueno, porque yo, yo ya te conocía de antes de saber que ibas a dar un taller aquí, o sea, ya había visto trabajos que habías realizado.
3: Bueno, eso, eso, bueno, eso depende de los sectores, más que, más que de lo mismo.
0: Mm, y a ver, cuéntanos, ¿el, ¿el taller exactamente sobre qué iba?
3: Bueno, pues era un poco de introducción, en plan, sobre todo presentar qué es el periodismo de datos y qué se puede hacer con, con todos los datos que, que abundan, que afloran en Internet, como desde, bueno, to, enseñar un poco todas las, las fases de, este, de esta técnica de periodismo, como es el periodismo de datos, desde la recopilación, donde conseguir los datos, eh, limpiarlos, porque es bastante importante estandar, estandarizarlos, homogeneizarlos, mejor dicho, para... ...para un correcto análisis y luego la última fase sería la producción... ...tanto en formato texto como visualizaciones.
0: Mm, y esto de que se está tan de moda, porque la verdad es que es una moda... Eh, ...porque se nombra mucho, no por otra cosa, el eh, periodismo de datos... ...al final no es el periodismo de investigación de toda la vida.
3: Sí, pero sobre todo el periodismo de datos lo que te permite es con las técnicas... ...de hoy en día pues recopilar muchos más datos... Eh, no a mano, como ante, anteriormente pues no estaba la capacidad de los ordenadores, pues a lo mejor si en, en, en el siglo pasado pues podemos estar hablando de copiar a mano registros públicos, centenares de hojas, centenares de folios, pues el periodismo de datos lo que te permite es eh, buscar por Internet, conseguir los datos en formatos abiertos, a ser posible, tipo Excel, que sobre todo es CSV, y luego pues estandarizarlos y, y, y con los ordenadores tan potentes que tenemos hoy en día, pues analizar, por ejemplo... 100.000 registros o casi 150.000 registros, pues analizarlos con, con fórmulas matemáticas y cruzar datos con con estos con esos programas que, te, que es lo que te permite.
0: Y ahí realmente tal apertura de datos, hace un par de semanas entrevistamos a, los, a parte de la organización del foro latinoamericano, iberoamericano, que se celebró aquí en Tenerife, sobre gobierno abierto pero mmm, parecía que como que todavía quedaba por avanzar que había problemas de incluso dentro de la administración, que es más personas dentro que quieren hacerlo, ¿realmente esos datos están ahí y son accesibles para cualquiera? Porque si está para un periodista también puede estar para eh, cualquier internauta o, o esto también tira de fuentes y de que te los pasen en un correo, cuéntanos.
3: No, lo, lo bueno de los datos es que en, en principio son fuentes públicas que están accesibles a todo el mundo, es decir, no dependes de filtraciones de fuentes personales interesadas que te pueden filtrar documentación. Lo, lo, que, lo que dices tú es verdad, es que aquí en España hay bastante opacidad en este sentido. Es decir, los datos que, que ponen a disposición las administraciones públicas hasta el momento no son todo lo completos ni están bien formateados ni están estructurados también como deberían y como otros países, sobre todo en el mundo anglosajón, Estados Unidos, en, eh, Reino Unido o los países escandinavos por, como Suecia, Dinamarca. Ellos ponen los datos puros y duros eh, de varios años, aquí tienes que ir picando de un dato a otro. No sé si el próximo miércoles entra en vigor la ley de transparencia a nivel eh, estatal y a ver si con la nueva ley de transparencia permite impulsar estos formatos abiertos y una mejor comunicación y no, y no estar no en datos tan, eh, tan desestructurados como los tenemos hasta
0: ahora. Mm, es el, el caso que te pasa cuando has elaborado informaciones para el confidencial.com que es donde trabajas, y esa primera unidad de, de periodismo de datos o bueno dedicado a este tipo de asuntos en, en el medio, eh, yo lo que me pregunto es, ¿te cuesta encontrarlos? ¿O realmente esas fuentes eh, son pues, unas cuantas y más o menos conocidas? ¿O tienes que coger los PDFs y de alguna forma, con alguna triquiñuela técnica, sacar los datos de alguna tabla o algo así? Hay de todo. Eh, eh, los datos están,
3: vamos, no, 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 no cuesta tanto encontrarlos como estandarizarlos, limpiarlos, que se llaman robot y ponerlos en un formato que, que se pueda analizar, por ejemplo. Eh, los datos eh, muchas veces están están en público, yo, yo te comento, pero están desestructurados. Eh, para que te hagas una idea, mejor el 80% o el 90% de, de nuestro trabajo es conseguir datos y limpiarlos, que al final limpiarlos es copiar, pegar, eh, ponerlos en columnas, en orden, que ...en orden eh, y que, que te coincidan los, en los nombres de las comunidades autónomas, etcétera... ...y tardas mucho más tiempo aquí en España en, este, en esta fase que en, que en lo que es verdaderamente... ...lo más interesante precisamente como es el análisis de datos o lo, la visualización. El problema, por ejemplo, en otros países veo estos días algunos proyectos... De, de, ...tenía el censo de Estados Unidos, una aplicación de, que te permite ver los datos de los jóvenes a lo largo de las décadas y a un golpe de PIC tienes todos los datos de todos los eh, con, eh, condados de allí en un grupo de alquílica. Aquí, aquí el Instituto Nacional de Estadística te los estructura por provincias, con lo cual si quieres tener una base de datos completa, tienes que ir provincia por provincia, copiando y pegando 52 tablas, y es una es perder tiempo cuando se pueda hacer esos datos pues entrados en, en un único archivo.
0: Uh -huh. Y después el, el estudio estadístico, porque ajá, nombraste antes, por ejemplo, un caso de un conjunto de datos que sean 150.000 eh, registros, no siempre serán tantos, pero eh, yo lo que me pregunto, ¿hace falta ser estadístico para hacer ese estudio periodístico sobre las informaciones o realmente más o menos con lo que uno ha estudiado en, hasta la universidad eh, se puede defender? Hombre, hay que
3: tener nociones básicas, digamos incluso intermedias de estadística, pero para que los, para que tengas una idea los, las mayores eh, fórmulas o mayor eh, que se utilizan en el prisma de datos es tanto como el promedio, mediana, la moda, pues variaciones porcentuales eh, y etcétera y etc. hay tablas dinámicas que se llaman en Excel que te permite saber pues hallar tendencias no es tanto el regreso eh, no es tanto los hablar de, de decisiones típicas o varianzas sino saber interpretar pues, las varias, los diferentes números que hay y saber que si, por ejemplo, un número te destaca más que, que otro, por qué ese número es más alto que otro y qué incidencias tiene. Es decir, es un poco estar eh, ojo a visor y, y ver lo, que las, lo habitual, digamos, las medias promedios y también los casos extremos.
0: Uh -huh. Y al final, la clave, hemos hablado un poco de cómo sacarlos, si es fácil o no, que hay que normalizarlos, que en este país, bueno, por este momento, hay que dedicarle mucho tiempo para ello, eh, que hay que hacer un poco de conocimiento y al final creo que la clave, ¿no?, eh, y lo que realmente está diferenciando al periodismo de datos respecto al periodismo de investigación es la presentación. Eh, la sí. forma de presentar los datos es al final lo que marca la diferencia. Claro,
3: es que estamos hablando de, por ejemplo, 150.000 registros eh, con 150.000 registros un texto con muchos datos el lector se pierde a lo mejor una forma de presentarlo de forma visual con gráficos con mapas es, mm, se entiende mejor es decir le, los números se comprenden mejor yo, eh, yo creo que desde mi punto de vista graficándolos como se llama por, por, mostrándolo en gráficos en, en líneas en mapas que no hablando de ellos hablando de pues este año ha, ha subido este indicador X porcentaje o ha bajado X porcentaje porque al final no lo ves, en cambio si ves que una gráfica que baja mucho, pues impresiona más, sobre todo a la hora de... es más comprensible y, y te ahorras tener que escribir mucho con números, que es un poco mm. enfarragoso.
0: Sí, a veces, bueno, lo has comentado, en parte de tus trabajos había uno que me encantaba, con el mapa de España y con un mapa de calor por así decirlo, en el que los colores eran más o menos intensos, describían, yo no recuerdo si era el índice de pobreza o si había bajado, subido... Sí, el índice de población o el
3: índice de población, hemos hecho
0: varios uh -huh. de este tipo. Eh, pero, sin embargo, después hay otros en los que no es tan evidente como la forma de mostrarlo. Recuerdo un trabajo, no sé si es tuyo o no, pero sí es del medio en el que trabaja en el que uno ponía lo que ganaba al año... Y, en fu y después uno iba pinchando una serie de botones y veía más o menos en qué posición del ranking nacional estaba en función de si era funcionario o asalariado tu edad tu eso cómo se les ocurre
3: es, o sea, saber lo que queremos comunicar es decir esto no es por ejemplo tener un, unas localizaciones geográficas por ejemplo los municipios de Canarias o lo que sea y, y directamente pues eh, ...ponerse en un mapa, eso depende muy bien de, de lo que saquemos del análisis, es decir, los titulares, las, lo, las piezas clave de, de esta base de datos, pues ¿cuál es, qué es lo más importante que hemos sacado de estos datos... ...y en función de los titulares... ...y qué es lo que queremos transmitir... ...pues utilizar un gráfico u otro... ...es decir, si queremos utilizar, si queremos ver... Que todos, los graf ...todos los municipios... ...pues sí un mapa... ...porque una, un gráfico de 8.118 municipios... ...que hay en España... ...de barras es eh, in inabarcable... Mm. ...pero en cambio en otras formas... ...pues a lo mejor son las barras mejor... ...y es, es todo un proceso de, de pensar... ...qué queremos hacer... ...y cómo podemos llevar a hacerlo... ...para lograr el impacto... ...y, y todo lograr eh, transmitirlo... ...de la mejor forma, es decir hay gráficos, se, pueden, números, se puede en se o varios números mejor dicho se puede mostrar en varios tipos de gráficos pero hay unos uno o otro, depende que sea mejor uno u otro pues, en sentido de pues depende del, del enfoque que queremos mostrar y el titular
0: hmm. ¿Y es un trabajo agradecido? Porque por lo que cuentas, lleva un montón de trabajo para al final jugar un poco con la información y después es el texto y, y ya está
3: Sí, el, es agradecido porque lo ves visible, pero es que el prisma de datos último, eh, también tiene mucho de moda, yo creo está bastante en auge, por el tema de los gráficos, porque hay muchos gráficos que son que impresionan, que son muy muy visuales, muy, eh, muy que impresionan, que que, digo, que son muy chulos, Y pero claro, eh, luego está el trabajo de sucio como digamos, el tema del análisis, de la limpieza, pues claro, te el 90 yo lo comentaba antes, el 85% el 90% del tiempo es buscar los datos, recopilarlos, ponerlos bien, ponerlos que estén ordenados, y es un trabajo, pues yo creo que es que, que, que sacrificado, pero al final el resultado eh, merece la pena, ¿por qué? Porque haces cosas diferentes a la competencia, enfoques diferentes, y sobre todo los presentas de una forma atractiva al lector, que puede el lector eh, jugar con ellos, es decir, puede mirar sus datos eh, concretos, es decir, si un, un ciudadano de... Santa Cruz de Tenerife, la lo, 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 quiere saber el, el grado de deuda de Tenerife, está en la aplicación, no hace falta que tengas todos los datos. Es decir, el periodismo de datos es personalizable, necesita un poco de un grado de actividad, de, interac, de interactividad, de interacción por parte del lector, pero es una forma, yo creo, que, que mejor de presentar los datos.
0: Uh -huh. Y antes, cuando está, empezamos a hablar, eh, me comentabas que, eh, que eh, realmente es una unidad de investigación dedicada al periodismo de datos dentro del medio. Y por lo que veo están como innovando continuamente, no siempre utilizan el mismo sistema que hay detrás para representar esos mapas y esos colores, sino que, por lo que veo, prueban, no sé cuántos sistemas distintos habrán probado, pero vamos, que realmente se, se están volcando en descubrir nuevas formas de, de comunicar, o por lo menos eso es lo que parece.
3: Sí, aquí en el Confidencial tenemos un, un laboratorio, un, que es, digamos, una unidad, un departamento, no sé cómo, cómo llamarlo, cómo calificarlo, de un poco de... ...que está centrado en nuevas narrativas... ...tanto a nivel de infografías... de nivel de fotografía, a nivel de vídeos... ...y nosotros comunidad de datos... El objeto, y, y, ...y claro, en esto de innovación... ...cuando cada mes es raro que no te aparezca... ...una página web nueva... ...que te permita tal visualización... ...pues tienes que estar un poco con las orejas abiertas... ...los ojos abiertos para saber... Que ...cuál es la mejor herramienta en cada momento... ...es decir, no es tanto... ...tener solo un catálogo de dos o tres herramientas... y utilizarlas siempre como... ...de saber cuál es la mejor herramienta... ...que, que te permita... ...utilizar el gráfico que tú quieres... Y, ...y es esa forma de trabajar.
0: Y el nivel aquí en Canarias... ...ya para finalizar, ¿cómo lo viste? Aunque solo pudiste dar clase... ...o el taller en una única... ...de las islas capitalinas... ...¿cómo viste a la gente? ¿Está perdida? ¿Crees que es más fácil de lo que realmente sucede? ¿O cómo los viste?
3: Bueno, yo creo que era la primera toma de contacto... ...con el periodismo de datos allí en Canarias... ...vamos, ha, ha habido algún ejemplo... ...por ejemplo, el mapa de poder local... ...que mm. hizo... Raúl, no me acuerdo el apellido, que ahora está haciendo el Máster de Investigación y Datos aquí en Madrid. Y, yo, y lo bueno del taller, que allí de Las Palmas, es que la gente que estaba en los medios, o sea, trabajando. ¿Por qué digo que es bueno? Porque ellos pueden eh, trabajar y publicar noticias basadas en datos. Es decir, está un poco, digamos, prendir la semilla, plantar la semilla, y ahora solo es utilizarlo. Lo bueno de Canarias, eh, sobre todo... Yo tengo la, la hipótesis y la teoría de que el periodismo de datos, el mejor campo en el que se puede desarrollar es el nivel autonómico, el nivel local. ¿Por qué? Porque hay menos datos, menos datos, más concentrados, más fáciles de encontrar y, y, y por ejemplo, tiene un instituto de, de estadística autonómico, con lo cual, a partir de esos datos, pues se pueden conseguir muchas más informaciones y, sobre todo, tenerlo localizado y más centralizado, centrado en, el, en los intereses verdaderos de, de los ciudadanos de Canarias.
0: Pues nos quedamos con eso, no te has mojado mucho si lo viste muy perdido o no
3: Bueno, era un poco introductorio, pero bueno, es poco a poco aprendiendo Al final el periodismo de datos no se aprende en las aulas o en el máster Bueno, se aprende las técnicas básicas, pero al final es el día a día en el, que te, en, el que, en el que te conviertes No sé si un poco en especialista, experto y en el que te centras bueno. Y sobre todo el, la prueba y error, eso es vital en cualquier en cualquier aprendizaje
0: pues a ver si esa semillita que plantaste, es por lo menos en la isla de al lado y seguro que aquí algo recogeremos, eh, pues, bueno, pues acaba cosechándose y también empezamos a ver un poquito más de esas nuevas formas de comunicar eh, o contar historias o incluso eh, pues mostrar los datos para hacerlos más accesibles y juguetear, porque al final jugueteando también se aprende, eh, pues acaba calando. Jesús Escudero, eh, miembro de la unidad de investigación, de, perdón, laboratorio de periodismo de datos del de confidencial.com y una de las personas que, si lo leen por ahí y ven su firma, les puedo asegurar que el, los datos están trabajados, eh, están muy bien presentados y si yo me quedé con su nombre cuando veía las cosas que estaba haciendo es porque son bastante novedosas. Gracias por estar aquí este ratito en Conecta Tal Día. Muchas
3: gracias a ti por la invitación, Francisco.
0: Venga, un abrazo. Saludos.
1: Por más vueltas que des, solo en Wharton encontrarás lo mejor en electrodomésticos. Imagen y sonido de última generación. Informática y soluciones tecnológicas para todas las necesidades. Los últimos lanzamientos en consolas y entretenimiento. Y la oferta más especializada en telefonía. Todo con los precios más bajos. En Wharton, tu dinero vale más.
3: Conéctate al día. Al día.
0: Bueno, pues entramos en el último bloque del programa de hoy, que lo hemos llamado Contando Historias y estábamos un poquito de los nervios, porque claro, resulta que queríamos hablar con canarios en Silicon Valley y, y dijimos, a ver, ¿perdieron el avión? ¿O es el diferencial horario? ¿O ya no se acuerdan de qué es esto? O a lo mejor es que estos canarios, eh, bueno, pues no sé si son canarios o no son canarios. Tenemos con nosotros a Onofre Rodríguez. Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal,
0: Francisco? A ver, cuéntanos, ¿de dónde eres?
1: Yo soy de Santa Cruz. Pero he dado un par de vueltas últimamente.
0: ¿Pero de Santa Cruz chicharrero de verdad? ¿o chicharrero eso de
1: verdad, nací en la clínica La Colina. Y con unos 14 años mi familia se mudó a Venezuela. Y ahí estudié la carrera y ahí empezó el mundo de la tecnología. Entré en Hewlett-Packard y estuve 5 o 6 años trabajando para toda Latinoamérica con Hewlett-Packard. Unos años después, ya vine para Madrid, seguí en Europa y terminé en el Silicon Valley. Y yo, bueno, a Onofre,
0: eh, los lectores del periódico El Día, quizás se acuerden de que el año pasado eh, pues se le publicó una entrevista en la que contaba una aventura en la que te bueno en la que está in, involucrado que se llama Canarios en Silicon Valley, ¿verdad? Correcto.
1: Cuando llego al Silicon Valley, lo primero que haces es cuando tú te mudas de país, lo primero que haces es buscar, crear tu red social desde cero. Red social o comunidad social, no tiene nada que ver con las redes de Facebook o de Google, es, es empezar a, a buscar y crear amigos, ¿no? Y por sorpresa, uno de los, uno, uno de los empleados del consulado es, es Canario, con lo cual me fue muy fácil conectarme con un grupo de canarios allí y enseguida, enseguida el amor a la tierra decidimos organizarnos y, y crear, junto con Octavio Suárez, que en aquel momento estaba de visita, Octavio y yo decidimos crear eh, Canarios de Silicon Valley juntos. Uh -huh. ¿Y en qué consiste exactamente? Canarios de Silicon Valley, al final, um, creo que más tarde se puede conectar Octavio y contarnos, pero mi punto de vista es, es un vínculo, es un, es un puente entre, entre el, el Silicon Valley de San Francisco, porque ahora hay Silicon Valley en todo el mundo, sí. Y, y Canarias. Y básicamente, es, es como puente, tiene intención de ayudar a profesionales, a empresas que quieran ir para allá por distintas razones. Comerciales, por entender qué es aquello, por, por entender la mentalidad del Centro de Tecnología del Mundo y aplicarla a Canarias de nuevo. pues pues ser una plataforma, ser un trampolín para que eso suceda y, para, y, y facilitar todo esto. Así lo defino.
0: Mm, y además lo están haciendo, pues, como quien dice, por amor al arte. Es uh -huh. decir, el objetivo realmente es enriquecer el lugar de donde son ustedes realmente o que se estén trabajando
1: allá. Co y, correcto, correcto. Y, eso, eso es importante, pero no hay que te interrumpa, sí. Francisco. Esto es sin fines de lucro. O sea, mi trabajo, yo estuve también tres años en Juniper Networks. Yo, yo, o sea, mi trabajo es mi trabajo y, y, y de eso vivo. Canarias en Silicon Valley es, es sencillamente algo que, que Octavio y yo, que es, que es un emprendedor exitoso en Canarias, Octavio, es, es, es algo que hacemos para ayudar y para vincular los dos mundos. Eso creo que es súper importante porque no hay, no hay ningún interés comercial o económico. Mm, y además, lleva poco tiempo de andadura. Mm
0: -hmm. ¿Cuáles son los resultados? La gente se apunta, nos apunta, se la mm -hmm. acaban de creer. Muy, no muy... tenemos el espíritu adecuado para decir, ojalá, el Melio la manta a la cabeza y voy <risa> para allá con 20 kilos de maleta, que creo que es lo que me dejan o algo así.
1: Mira, pues desde el 2011 para acá, 2011, 2012 para acá. Ha habido un cambio radical, creo yo, y, y más tarde, a ver si Octavio nos da su opinión, pero uh, hasta hace un año, mmm, sí, la gente le llamaba la atención, la gente se apuntaba con la crisis, la gente lo veía como una opción de salida, pero yo no veía que hubiese un, un interés real y una valentía de decir, me lanzo y me voy y aprendo. Había más una actitud de, sí, qué bonito es aquello, podemos aprender de allí pero todo desde aquí, al, al canario nos gusta nuestra tierra y, y nos cuesta salir, esa, esa es la primera parte y estoy generalizando ahí de todo, en todos lados, mm. de un tiempo para acá, sobre todo desde los últimos meses para acá estoy sorprendido eh, porque he visto un montón de empresas canarias, estamos trabajando de la mano junto con la Laguna vale junto con Elena Oliva y esto nos ha cambiado la perspectiva. Junto con Elena hemos visto un montón de pre empresas, un montón de potencial que ya no es el Silicon Valley es mejor que nosotros. No, ya es cómo podemos trabajar con, junto con el Silicon Valley para poder mejorar. porque eh, eh, nadie está tratando de vender la idea o de vender la imagen de que lo que pasa allí es mejor de lo que tenemos aquí, no, hemos descubierto en la Laguna Valley un montón de potencial un montón de calidad humana y de, y de calidad profesional y, y ahora esto se está moviendo rápidamente, en cuanto a objetivos concretos, porque me hiciste una pregunta qué se ha logrado, vamos a hablar de, de resultados no estando en, desde allí porque hay como todo, son dos puntos no estando en California Hemos asesorado a varias empresas. Asesorar qué significa. Asesorar significa ayudarlos a definir cuál es su lo que llaman los americanos. su go to market, cómo atacar el, el mercado americano. A ayudarlos a definir cómo tienen que cambiar su caso de negocio, su business case, para poder soportar esa, esa mudanza a California o esa mudanza al mercado americano. Hemos ayudado a profesionales independientes que han ido para allá, que tienen una visa, cual sea, y dicen, oh Onofre, tengo una visa y puedo trabajar uno o dos años. ¿Cómo en cuánto trabajo aquí? Ven, siéntate, vamos a, te explico cómo es el proceso de entrevistas, cómo, 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 qué te pregunta aquí, un hiring manager, eh, cómo trasladas la experiencia de España a Estados Unidos, porque para un americano de cualquier empresa, aquí, no sé, esto televisión española puede sonar como una gran empresa, pero en Estados Unidos televisión española a lo mejor la conocen pero no es, no es una gran referencia digo a, 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 a alguien que haya trabajado en tecnología en televisión española no necesariamente es la super referencia para trabajar en tecnología en Oracle o en, o en Yahoo o en Google hmm. no entonces los ayudamos en ese, en ese sentido y, y, y la última empresa con la que estuve trabajando es un grupo de España eh, un, su sitio es Canario su, su chiste nuevo office de Canario y ellos tienen un search engine y estaban lanzándose al mercado americano. Yo trabajo en ventas y básicamente los ayudé a preparar un plan de cómo, cómo lanzarse, cómo, cómo, cómo abrir el, el, nuevo, el, el nuevo pipeline, la, la, nueva, eh, la nueva oportunidad y cómo medirla. Es decir, cómo atacar a los clientes, cómo cerrar los negocios con los clientes, etc. Y la verdad es que el, 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 el feedback que me han dado es muy positivo. Me han dicho, yo no fre básicamente es una asesoría sin que nadie nos cobre porque claro, todo el mundo te ofrece por tanto te ayuda esto, aquello y nosotros lo hacemos de forma, de forma gratuita pero porque queremos que, que, que sean exitosos y, y nosotros pensar que eso, que eso va a ser así no mm. eh, básicamente eso es lo que hemos logrado ahora, ahora la foto para el año que viene está, está cambiando, está cambiando porque desde que empezamos a trabajar con Elena eh, estamos empezando a ver ya no tanto profesional, sino más empresas en el sector de juegos, en, en el sector de, eh, de desarrollo de aplicaciones. Hmm. Y, y estoy viendo un potencial muy grande. Y, y la idea es, hay varios eventos ahí ahora, hay un evento muy grande de gaming. Y, y parece mentira. El, 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 hay buenos desarrolladores de aplicaciones aquí. Y, y si yo volviese a estudiar la carrera, Estaría estudiando desarrollo de aplicaciones para iOS, para Apple, porque la demanda que hay es increíble de buenos profesionales y aquí en Canarias hay buenas hay buena, buenas compañías eh, trabajando en esto. Y Elena nos, nos ha presentado un par de ellas y, y veo un potencial el año que viene para, para ya más allá de ayudar y business case, ya empezar a hacer vínculos y partnerships.
0: Uh -huh. eh, la próxima semana, el día 10, quiero recordar por uh -huh. la tarde, eh, bueno, pues vas a participar eh, como ponente de un evento eh, eh, en la laguna. Uh -huh. En la que, bueno, vamos, ya que estamos, vamos a aprovechar a alguien que tenemos en el estudio, Argentino Oliva. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Dilo. Era el día 11. Ah, el día 11. <risa> el Beach Time en la laguna es un evento en el que pretendemos que el público sea muy interactivo que entre todos enrique enriquezcamos las ideas de todos. Eh, para asistir no hay que tener una idea de negocio cerrada, sino simplemente una propuesta, porque allí vamos a contar con profesionales de, de la altura, de, de grandes eh, eh, personas que nos van a ayudar a cerrar esa idea de negocio y vamos a conseguir equipo. Lo que se intenta es demostrar que es más importante contar con un buen equipo que no estar obsesionados por buscar financiación para llevar a cabo la idea pues Onofre va a ser uno de los ponentes y una de las personas que, que va a hablar en el Pitching Time y que van a aprender eh, de él y yo les puedo asegurar, por la experiencia que recuerdo del, del año pasado, ya ha pasado pues, poco más de un año más de un año eh, de que hay cosas que, vamos a poner los dientes largos a quien nos esté escuchando, por ejemplo, cosas que suceden en el Silicon Valley como es o en ese lugar en el que todo el mundo habla con todo el mundo
1: es, esa es una barrera que hay que romper todavía en Canarias Uh, tenemos a veces la mentalidad de, de la idea es mía y si la cuento, alguien me la puede quitar o alguien puede aprovecharse. No, la palabra no es quitar, alguien puede aprovecharse. Realmente en el mundo de hoy, en el sector tecnológico, si no la cuentas, lo más probable es que la idea nunca llegue a ningún sitio. Es el opuesto. Y estoy viendo en... en las personas que estamos hablando ahora no tenemos ese problema. Creemos que, que, que con este grupo de la Laguna Valley ese no es el problema. Han entendido esta apertura, pero queremos que ya no sea en grupos o asociaciones selectas, sino que en general tenemos que entender que en el mundo uh, global uh, que somos hoy, si te cierras, te hundes. Y, y sí, vamos a hablar de eso. Y vamos a hablar de experiencias buenas y malas en ese sentido, porque, sí, te puede pasar que se aprovechen de ti, pero la probabilidad es muy baja. Sin embargo, si no lo haces, la probabilidad es muy alta de que nunca, nunca salgas adelante.
0: Uh -huh. Y cosas prácticas de alguien que, por ejemplo, está viviendo allí. Uh -huh. eh, ¿El nivel de los profesionales que hay allí es superior que al que hay aquí? ¿Es igual? ¿Es idéntico? Eh, al, ¿Qué al, sucedería si alguien que está aquí se coge, se lía la maleta, se ahorra un poco de dinero,
1: se va para allá? Lo primero, mi, mi, mi opinión al respecto es siempre... Más que nivel, actitud. Ese es el primer problema. O sea, tiene que ir con la actitud correcta, irse a comer el mundo. O sea, cualquier persona que va para allá o se va con la intención de comerse el mundo o al año vuelve. Al año vuelve no porque lo echen del trabajo. A veces es porque no aguanta la presión, no aguanta. Hay mucha competitividad. No hay horario. Estás trabajado, trabajando alrededor de 20 personas de la India, 20 de China que para ellos su trabajo es su vida y si, y si tú de verdad vas para allá y hay, y hay europeos, hay de todos lados pero nadie está pensando, a las 5 me voy sino tengo que terminar este objetivo y además, no solamente te, tengo que terminar lo que me mandaron a hacer sino de la mejor manera y que quede super pulido y que quede perfecto y la semana que viene tengo un objetivo nuevo si no se va con esa actitud aunque tengas el, el, no sé, el MBA del IS no vas o sea, no aguantas aquello. El nivel, sí, yo creo que en Canarias hay nivel, la muestra es eh, nuestros compañeros canarios que están allí. Esto, de verdad que, que está Ángel, que, creo que lo tú y yo lo conocimos, tuvimos un, un, una conversación juntos, está Andrés, Ángel está en Google, Google Maps, Andrés está, ya no está en Yahoo, ahora se fue a Netflix. Ajá. La, se fue.
0: yo creo que ha, ha salido ganando no sé sí. por qué, pero,
1: pero bueno. sí, sí, con lo que ha pasado en Yahoo salió ganando dicen que ya no,
0: el, el tema, un chiste machista perdónenme, eh, no es el chiste de a tu mujer no le das la contraseña a tu correo, no, no, es la contraseña del Netflix, por lo visto porque Eso que es. Que
1: porque todo, es, es increíble el crecimiento de Netflix, ahora está súper contento, se fue, cambió hace mes, mes y medio y, y cada vez más canarios, está Andrés con el tema de los juegos, eh, digo David con el tema de los juegos, cada vez más Sí creo que aquí hay personas. Y estudiaron aquí. O sea, bueno, Sí, todos gente que estudió aquí. Estudió en Las Palmas, estudió en Santa Cruz. Yo sí creo que hay, que hay nivel. Y en, en estos años cada vez estoy más positivo. En vez, de, en vez de pensar esto, a lo mejor no camina, hay que apagarlo. Eh, la verdad es que, que estoy súper positivo con, con cómo ha evolucionado y cómo se está moviendo esto. Otra cosa que, que también quiero quiero Quiero, quiero comentar es al principio, quizás porque Octavio es más de, de Las Palmas me costaba llegar más al público de Tenerife y ahora con, con la Laguna Valley ahora veo que está todo al mismo nivel somos un solo grupo, esto es homogéneo y es todo Canarias moviéndose en una dirección y eso me, me, a mí me, me agrada y me, sí, me pone muy contento que sea así, no sea, hay que... fuera de Canarias, somos uno y, y me siento y veo que está pasando así
0: desde la distancia cuando uno vuelve porque eso pasaba antes en, en esta tierra uno des, volvía aquí y decía, pero es que este sitio no avanza
1: uh -huh. en tu caso uh -huh. que más o menos volverás una vez al año ¿Cómo eh, lo vuelo dos veces al año y en el último año he visto he visto mucho progreso en el área de tecnología he visto mucho progreso conocí a un chico, no quiero mencionarlo para no ponerle un problema que está a punto de lanzar un juego y y, 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 y Increíble. Cuando conocí a los chicos que desarrollan aplicaciones móviles, lo mismo. Sí, he visto... He visto... ¿El chico ese de los juegos Isidro? Sí. <risa> <risa> eh, eh, he visto una calidad, que yo que estoy allí, voy a ferias, en mi puesto como director de ventas veo productos. Yo soy, yo soy director del portafolio de software, ¿vale?, de, de telecomunicaciones. Yo sé lo que es un buen producto, y, y estoy estoy positivamente impresionado de verdad de verdad que sí uh -huh. En estos días que has estado por aquí uh -huh. los que
0: te seguimos o por lo menos te estamos en contacto a través de las redes hemos visto que bueno pues vas a pasarte por Laguna y has estado uh -huh. por la Universidad Europea en el que has dado una charla, qué es lo que te pregunta la gente, porque la verdad es que no sé si la gente va a los tópicos o ya somos más prácticos
1: El, el, el tema de la Universidad Europea vino por, por Octavio y básicamente era... Mucha gente se pregunta, ¿eh, ¿es una utopía el Silicon Valley? O, o, o... ¿Piensan diferente? Sí, piensan diferente. ¿En Canarias ya hay mucha gente pensando como ellos? Sí, también es verdad. Pero la, 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 la Universidad Europea era gente muy joven, ¿vale? Estamos hablando de, de gente mmm, saliendo ahora a, al mercado. Y me gustó mucho la universidad, por cierto. Yo no sabía que existía, punto número uno, mi error. Y cuando fui, vi que era una universidad súper práctica, enfocada a salir de allí con experiencia ya, no de la antigua universidad donde salías con un montón de teoría y vas a trabajar y no sabías cómo empezar a trabajar. Me impresionó. Y segundo, era gente muy joven preguntando sobre todo por dos cosas. Uno, Octavio dio un discurso muy bueno acerca de High Performance Team, cómo crear un equipo de, de alto rendimiento. Él sabe cómo hacerlo yo apoyé en esa charla y segundo la mayoría de las preguntas es cuéntanos o no cómo es aquello ¿Y, y qué tan bueno o tan malo es ¿no? entonces eso es eso es importante algo algo que decir también acerca del Silicon Valley en Silicon Valley hay un problema serio y es y es el balance trabajo-vida ¿vale? porque no todo es color de rosas y en eso hay que entender que en Canarias eh, es el opuesto. Creo que aquí en ese sentido tienes tiempo para tu familia, tienes tiempo para tus hijos, tienes tiempo en el Silicon Valley, no es así. O sea, si tú no te lo planteas, y cuando yo hablo con todos mis compañeros, cuando hablo con ejecutivos de otras empresas, es complicado ese balance. Y, y, y es, tienes que trabajar para que no te genere un problema, que no sea algo grave. Hay un punto que te quiero tocar, que es que también me preguntan, A ¿qué ver. está pasando allí? Porque o sea, ¿qué pasa en el mercado? ¿Qué, qué, qué se es está ahora...? ¿Cuál sería la palabra? Cociendo, <ríe> ¿Qué se es está en la cocina del Silicon Valley? ¿Qué está mm. pasando? ¿Vale? Básicamente hay tres, hay tres temas. Uno, y yo sé que no es nada nuevo, pero de verdad está pasando. No es un bluff, es el Internet de las cosas, el, el Internet of Things. Sí
0: que empieza cada vez a escucharse más seriamente sobre ese asunto.
1: Pues te puedo garantizar que las empresas están invirtiendo seriamente dinero, millones de dólares en eso.
0: Claro, pero nosotros lo veremos dentro de dos años. ¿eh? Como, o sea, se
1: aparecerá en el estante del supermercado, por así decirlo, dentro de un par de años. Te cuento, tienes razón. Te cuento por dónde va, por dónde va este tema del Internet of Things. El Internet of Things o el Internet de las Cosas se divide en distintos sectores. Uno, el más importante es el de healthcare, el de medicina. Con todos estos dispositivos que hay ahora, mm. la idea es que tú puedas monitorear al paciente. Y hay dos preocupaciones grandes en Estados Unidos, dos enfermedades crónicas, la diabetes y la obesidad. ¿Okay? La idea es que tú puedas monitorear los hábitos de la persona prácticamente minuto a minuto para ver qué tienes que cambiar para poder esto atacar o, o, o resolver o, o, o palear estas dos, estas, dos, estas dos enfermedades, ¿no? Esto pasa por el iWatch, esto pasa por el Fitbit, esto pasa por mm. todo este tipo de cosas, ¿no? Eh, y lo segundo, que ya está implantado y todas las compañías de coche están trabajando en ello, es el Connected Cards, que es que tengas en tu coche un SIM card y, y haya una, una monitorización continua y va más allá de que te puedas bajar una película al coche. No, el estado del coche. Hoy el Tesla, el coche eléctrico, que para lo mm. Palo Alto lo hay como pan caliente, se, se actualiza el, soft el software completamente esto durante la noche. Tú aparcas tu coche, le conectas a la, a la electricidad, por la mañana te despiertas, y cuando enciendes, cualquier falla que pueda tener el coche, todo el software del coche está completamente actualizado. Entonces, ya es para temas de mantenimiento, para temas de seguridad, para temas... Eh, el Connected Cars no es un sueño del 2025. No. Coches, marcas como Tesla, General Motors, ya están ya están implantando esto y se están creando acuerdos para todo esto. Esos serían los dos tópicos. Y el último, que sigue siendo un tópico de toda la vida, es eh, en los, el, el, el mundo del deporte mueve mucho dinero en las redes empresas como Twitter están haciendo acuerdos vale para para, para tener la exclusividad imagínate que estás está en un partido de repente, no sé Cristiano mete un gol mm. que ellos tengan la, la exclusividad de retransmitir el vídeo y retransmitir eh, no solo el comentario, ya el vídeo de ese gol. ¿Okay? El gran problema de todo esto, y, y ya cierro con este comentario acerca de qué se está cosiendo, es cómo monetizas. Cómo, cómo le sacan provecho económico a todo esto. Y ese sigue siendo uno de los grandes paradigmas en el Silicon Valley. ¿Facebook hace dinero? Sí, hace dinero. Pero es que está valorada por, por, por 3, 4 veces más de lo que está porque todavía tiene que demostrar. Ese sería uh -huh. mi último mi último punto de qué se está cociendo.
0: pues nos quedamos sin tiempo incluso Paco Basta Rica me está mirando mal cosa que no había hecho nunca será por la música que pusimos antes que era un, un poco cañera argentino Oliva que te cogimos así de sorpresa así como quien no quiere la cosa porque me estás diciendo algo que no sabía lo que era gracias por estar aquí gracias, y con fré. esta tal día Onofre así se ha hecho cortito si tienes un último mensaje que sea muy
1: rápido mi último mensaje es, estoy súper contento. Octavio y yo estamos súper contentos porque de verdad Canarios en Silicon Valley cada vez va, se está moviendo más rápido porque vemos en Canarias una evolución brutal y de la mano de Elena y de la Laguna Valley esto se está moviendo a, a toda velocidad y gracias a ti, Francisco, porque eres parte de todas estas de toda esta intención de Canarias de, de evolucionar y salir adelante, gracias
0: en, en, parte, en parte se intenta y la semana que viene contaremos algo sobre conectar puntos y lo que dijo Nafre, rescataremos este mensaje ya no me enrollo más, señor Basta Rica. Bueno, esto ha sido por el programa de hoy todo. El número 79, lo hemos llamado Contando Historia, nos hemos alargado un poco, esperemos que les haya gustado. Que pasen un feliz fin de semana el la próxima semana a las 11 en el Pitching Time, en la Laguna Valley, pues podrán disfrutar eh, de un lugar donde ver a Onofre, hablar con él porque es una persona muy accesible y todas las demás personas que quieren emprender desde esta tierra y, ¿por qué no?, llevárselo fuera. En fin, que pasen un feliz fin de semana y hasta la semana que viene. Gracias.
3: Conéctate, Conéctate al día. día.